0: 理财更简单，人生更自由。亲爱的减七理财的小伙伴，大家好！今天是十一小长假的最后一天，我们的减七投资周报依旧和大家见面了。每周新闻那么多，听简七说就够了。首先来看第一条新闻，是来自网贷之家的消息 ：P2P 退出指引出台，平台甩锅走人行不通了。九月二十九日，深圳互金协会发布有关《深圳市网络借贷信息中介机构业务退出指引征求意见稿》的通知。简单理解，网贷平台退出是指平台不再做网贷业务了，比如转型或是清算退出等等。据统计，最近一年就有八百多家网贷平台清盘退出，而这次深圳市发布的退出指引征求意见稿。主要就是为了让网贷平台的退出能够更加规范，指引明确了网贷平台的退出步骤，而且规定平台从制定方案到清退资金，都应向互金协会报告沟通。为了预防平台跑路，指引也提出了三个不可原则：在退出期间，经营机构地址不可搬迁，网站不可关闭，高级管理人员不可失联。值得注意的是。指引还规定，有不良资产的平台要根据实际情况分类处置，比如与不良资产管理处置公司合作，通过重组、转让等方式积极筹措资金等等。总之，这份指引加强了网贷平台在退出环节的监管，也在一定程度上避免了平台恶意跑路的现象。虽然目前仅针对深圳地 区， 但可以说是在平台退出指引方面开了个好头。第二条新闻是来自《华尔街见闻》的消 息： 亚太股市疯 涨， 下周 A 股令人期待。十月份以 来， 亚太股市跟随刷新纪录的美 股， 创下七月中旬以来最好表现。菲律宾股市创历史纪 录， 日本和澳大利亚股市一片红 火， 港股更是一度刷新十年新高。国庆假期，香港与亚太各国股市不打烊，涨势都很不错。特别值得一提的是，香港恒生指数本周已累计涨百分之五，年初至今涨幅也接近百分之三十。不仅超越了二零一五年股灾的高点，而且创下了自二零零七年以来的新高。市场普遍认为，支撑港股上涨的原因，一个是估值低，和全球其他股市相比啊，恒生指数的市盈率是相对较低的。即使和沪深三百 比， 也低了百分之十左右。另一个是中国经济总体形势在好 转， 今年预期的 GDP 增速在百分之六点七到百分之六点八之 间， 问题是不大的。这一轮港股走 强， 不免让很多人开始期待下周 A 股开盘后的表现。不 过， 对普通投资者来 说， 与其整天等着股市大 涨， 倒不如来零基础学成长股课程。自己动手，学会挑选那些持续稳定增长的股票。第三条新闻是来自新浪财经的消息，央行定向降准和我们的钱袋子有关吗？九月三十日，央行决定对普惠金融领域实施定向降准政策，从二零一八年起实施。看到这条新闻，很多小伙伴都问什么是定向降准。首先，我们来说说什么是降准。简单来说，为了保证我们提取存款和资金清算的需求，银行需要将一定比例的准备金交给央行保管。所谓降准，就是降低该准备金的比例。这次降准有两个关键词：定向和延时。定向指的是银行需要在小微、三农和双创等普惠金融领域的贷款额达到一定比例后，才符合被降准的条件。而延时指的是该政策实施时间是二零一八年，因此届时会有多少银行符合降准标准，能够带来多少流动性资金，目前各家机构众说纷纭。定向降准会有多大影响，还是要看实际实施的情况。一般来说，央行降准会在一定程度上增加市场中流动的钱，短期内可能对股市、债市会有一定的利好。不过，金融机构的资金不紧张了，银行理财的利率也可能下降。第四条新闻是来自蓝鲸财经的消息：科技发展助力保险行业，惊喜与风险并存。今年以来，各大保险公司纷,纷纷推出基于共享云平台、AI 等保险科技的新产品。在刚刚过去的九月，各大保险公司密集发布科技新产品，保险业正在深度卷入金融科技浪潮。保险科技是指保险公司用网络和手机应用程序收集各种相关数据，来进行风险评估、定价和提供更个性化的解决方案，让整个保险业务流程更加高效，提升客户体验。比如，中国平安发布的智能保险云，可以进行智能认证与智能闪赔，比起以往的人工处理，节省了不少人力物力。除了优化投保流程。保险科技的应用还能共享客户数据，优化保险业务流程，我们申请理赔的效率也会提高。但这背后也会有一定的潜在风险，比如我们的数据被共享后，会不会有隐私泄露的问题？保险科技的技术风险是否能被监管？但总体而言，科技的发展将越来越多地改变我们的生活和接受服务的方式。你身边有什么科技带来的新变化吗？不妨在留言区和我分享吧。最后，我们来到了一句话新闻时间。皇上，你也该知道一下。来自华尔街见闻的消息：十月六日，众安在线日成交量五十一亿，涨逾百分之十六，股价突破九十三港元，市值突破一千三百亿港元。来自央视财经的消息：十月三十一日起，北京将正式实施租房新政。未来房租将有官方参考价。来自新华社的消息，近日，西安、南昌、武汉等多个省会城市和重庆市出台楼市调控新政，限售是本轮调控的一大特征。感谢大家收听今天的减七投资周报，一同感知正在发生的变化，提高经济敏感度。更多投资新闻解读及理财科普，欢迎关注我们的公众号“减七理财”。简单的简，汉字的七，我在那里等你。